0: Welkom bij de Kindbehartiger Podcast, de podcast met verhalen
1: van kindbehartigers en samenwerkingspartners. We bieden inzicht in de positie van kinderen, hun belangen en casuïstiek. We geven tips voor professionals werkend met kinderen en voor ouders en kinderen in een scheidingssituatie. Fijn dat je luistert. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Deze keer gaan we aandacht besteden aan ouderonthechting, ouderverstoting. En ik zit aan tafel met Helene Koppian, een welgewaardeerde collega van mij. Uh, traint ook onze kindbehartigers in het onderwerp ouderonthechting al een aantal jaar nu inmiddels. Maar misschien kan ik beter vragen of jij jezelf even wil voorstellen, Helene.
0: Hoi Marike, wat ontzettend leuk dat ik hier mag zijn. En ook heel graag stel ik mezelf voor. En leuk eigenlijk dat je aangeeft dat ik de kindbehartigers al zo lang train... Jij bent als organisatie de eerste die gezegd heeft... ...joh Helene, draag je kennis over en creëer trainingen. En dat is een van mijn activiteiten. Ik heb een eigen trainingsinstituut. Ik geef daar trainingen en lezingen over dit complexe probleem. Ik heb een eigen praktijk en daar begeleid ik ouders en kinderen. En uh, ik ben ook beleidsmatig betrokken onder andere bij Scheiden zonder Schade. En uh, het expertteam ben ik bij betrokken geweest en als laatste... Probeer ik nog te promoveren bij de Universiteit Utrecht. Maar dat is best wel moeilijk om je zoveel he? dingen te doen
1: hebt. <laughs> Ja, mooi hè. Zoveel dingen tegelijk Maar jij hebt HR ge, gestudeerd. Ja, dus dan uh, uh, terug, in ja. het
0: begin van mijn carrière. Uh, nou, het begin van mijn carrière was kinderen krijgen. Ik, ben, ik heb jonge kinderen gekregen. En toen ik een jaar of 28 was, toen wilde ik heel graag toch wel weer wat meer doen dan alleen moeder zijn. En toen ben ik bij toeval op een HR-afdeling gekomen en dat vond ik zo ontzettend leuk dat ik daar mijn opleiding ben voor gaan
1: doen. En ik heb eigenlijk twintig jaar als HR-manager gewerkt. Ja, en toen het onderwerp ouderontwrichting ouderverstoting, hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen? Nou, eerst nog
0: ben ik gaan stoppen met werken omdat mijn man is wat ouder, die was inmiddels mm. al met pensioen. En ik dacht, ik wil eigenlijk ook wel gewoon gaan genieten van het leven. En, uh, maar helemaal niks doen vond ik ook weer zo wat. Hmm. En toen ben ik gaan studeren. Uh, psychologie, uh, dat was ook nog een droom die ik uh, wilde vervullen. En dat heb ik heel kampjes aangedaan. En op een zeker moment uh, heb ik een lezing bijgewoond van Joep Zander. Ja. Bij het NIP. En Joep uh, heeft toen duiding gegeven over wat parental alienation, dat hij vertaalt als ouderverstoting. verstoting... Uh, en ik heel eigenwijs een andere vertaling heb gegeven van ouderonthechting. Hij heeft dat toen toegelicht en hij heeft toen ook gevraagd aan de mensen die daarbij zaten. Wie wil mij helpen om dit probleem onder de aandacht uh, van de professionals. En, uh, en, en als het ware ook gewoon de ouders in Nederland te brengen. En daar heb ik toen ja tegen gezegd. Dus ik ben al tiental jaren uh, bezig met Joep op te lopen. En um, heb me steeds meer verdiept in deze problematiek. En toen ik uh, onderzoek mocht doen uh, in mijn opleiding tot psycholoog... Mm. mocht ik ook onderzoek naar dit fenomeen doen. Mooi. En dat heb ik gedaan. Ja.
1: Had je van tevoren bedacht dat je met zo'n complex groot onderwerp in aanraking zou komen?
0: Nou, ik denk wel dat ik me gerealiseerd heb hoe complex het was... maar ik heb me denk ik niet altijd gerealiseerd wat een impact uh, dit heeft. Ik was misschien wat naïef, idealistisch of van... nou. We gaan dit probleem goed in kaart brengen en uh, dan kunnen we het ook oplossen. Ja. En ik zie hoe moeilijk het is om uh, eigenlijk een, een uh, samenleving die al jarenlang mm -hmm. ja, feitelijk toch heeft weggekeken als kinderen door hun scheiding een ouder ja. kwijtraakten, om die samenleving in beweging te krijgen. En, um, en het recht van de kinderen om van beide ouders te mogen houden, dat, zo zie ik dat recht, zoveel als hun eigen hard je hen ingeeft om dat recht te borgen.
1: Ja, ja. en er zijn natuurlijk heel veel maatschappelijke veranderingen geweest. Het is in principe fijn dat er nu meer aandacht voor is, maar er is nog een Zin. hele hoop te doen. Ja. Um, wat maakt dat jij voor die term ouderonthechting uiteindelijk hebt gekozen? En kun je die wat toelichten? Wat, wat nou eigenlijk de dynamiek inhoudt?
0: Ja, ouderverstoting, uh, met alle respect voor Joep Zander, het is mijn mentor en ik heb hem hoog. Uh, zie ik als een daad. En bij een uh, daad uh, zie ik ook iemand die iemand anders verstoot. En dan weet ik zelf eigenlijk nooit zo goed... is dat nou de andere ouder die dat doet of is het het kind die dat doet? En als het een daad is, is er dan ook sprake van daderschap en slachtofferschap. En moeten we dan spreken van straf. En hmm. in feite, als je kijkt naar wat de literatuur ook aanwijst hierover... is dat het een proces is... Waarbij door allerlei omstandigheden een kind in een positie kan komen. Dat het voelt dat het moet kiezen voor één ouder. En als het ware naar buiten toe laat zien... Ik heb helemaal geen band met die andere ouder. Die heb ik ook nooit oh, gehad en die zal ik ook nooit hebben. En dat zegt hij ook vol verven. Ja, en als je het over band hebt, dan heb je het ook over de hechtingsband. Ja, en dan zou je dus zeggen, kunnen zeggen... Parental alienation, vertalen in ouderonthechting het schijnbaar...
1: Losweken van het kind van de andere ouder. Ja. En vice versa. Ja, want ik vind het een mooie term. We hebben ook een mooie podcast over, over hechting opgenomen. En dat vind ik ook wel mooi, want daar hadden we het over dat Margriet Noot noemde dat heel goed. Je kan een hechtingsbreuk oplopen. En dat is iets in de relatie dat je een gezonde hechtingsband hebt gehad, maar er ontstaat een breuk in die relatie. En dat is wat jij ook bedoelt eigenlijk. Hè? Met dat ouder ontstaat een breuk, maar die kun je dus ook weer herstellen. Ja.
0: He? Ja, en Bolby heeft er eigenlijk al uh, vroeg uh, ook over gesproken. Hij noemde dat detachment. Ja. En uh, dat het vertaald is natuurlijk uh, onthechting. En als een kind traumatisch gescheiden wordt van een ouder. En ja, bij zulke complexe scheidingen kan je daar feitelijk ook wel van spreken. Dan zag hij dat dat kind typisch gedrag ging vertonen. En dat oh. zien wij ook bij parental alienation. Ja. Wat ik dus als ja. ouder ontrichting
1: en Jij gaf aan, het kan ook heel erg onbewust zijn. Dus het heeft ook met verschillende omstandigheden van ouders zelf hun eigen, eigen levenslijn. Waar komen ze zelf vandaan? Dat een ouder soms ook heel onbewust uh, het kind een verlengstuk van een ouder kan zijn. Ja. Uh, ja, want je vroeg net al, en ik geloof dat
0: ik op die vraag nog niet helemaal goed heb geantwoord, mijn excuses. Geef Wat is het
1: eigenlijk, ja. ouderonthechting? Ja,
0: in, in wezen uh, zie ik dat er, dus door allerlei omstandigheden, waaronder het gedrag van ouders uh, en het gedrag van het kind in reactie op dat van zijn of haar ouders, maar soms ook in interactie hmm. met uh, een van de ouders, ontstaat er een soort bondje. Ja. Tussen één ouder en het kind. En in dat bondje is er geen ruimte meer voor de andere ouder. Ja. En daar kunnen andere omstandigheden een rol spelen. Stiefouders, familie, afstand, tijd. Noem maar op. Hè. Dus er zijn nog allerlei andere omstandigheden. Maar ook het rechtssysteem. Ook de gezagkwesties zoals die ja. in Nederland geregeld zijn. Waarbij vaders feitelijk een ongeschikte rol hebben aan moeders. Ja. Hè, die, als er geen huwelijk is... Uh, is er geen automatisch gezag voor een vader wanneer hij ja, zijn kind herkent. Um, dus dat zijn allemaal omstandigheden die een rol kunnen spelen. En in die uh, situatie kan een kind uh, 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 zijn loyaliteit als het ware splitsen... en nog alleen maar loyaal zijn aan één ouder... Mm. en daar volledig voor gaan en volledig voor kiezen... en de andere
1: ja. ouder buitensluiten. Ja. Ik zie dat ook bij hele jonge kinderen, als je naar die ontwikkelingsfase kijkt van kinderen, dan is het ook heel moeilijk voor kinderen in die jonge leeftijdsfase voor die puberteit in die adolescentiefase, om zich uit te spreken tegen een ouder, om het ergens niet mee eens te zijn. Dus een, ouder, een kind gaat vaak mee en vaak voor de ouder die eigenlijk het meest de steun nodig heeft, of het gevoel van de zwakkere ouder, daar moet ik voor zorgen of daar moet ik naast gaan staan. En eh, pas in de latere fase, als ze wat ouder zijn, kunnen ze meer kijken naar hun eigen normen en waarden. En toen wij voorbespraken hierover, hadden we het al even over de theorie van Piaget. En hoe mooi eh, die theorie eigenlijk ook hierbij gebruikt kan worden, omdat je ziet dat kinderen zo cognitieve schema's opbouwen. En ik vond dat een heel mooi voorbeeld van Piaget, als je tegen kinderen in de leeftijd van drie, vier zegt... ...papa en mama gaan uit elkaar, want we houden niet meer van elkaar. Um, wij begrijpen als volwassenen dat je verschillende kaders kan hebben van houden van. Maar een kind van drie, vier heeft nog maar een heel beperkt cognitief schema van houden van. En daar begint dus al dat fundament van waar een kind een gevoel kan hebben... dat hij voor een bepaalde ouder moet kiezen. Ja, omdat bepaalde bewoordingen, bepaalde dingen die je uitstraalt... Um, waardoor je in die puberteitfase... ...bijna niet meer tot je eigen normen en waarden kan komen... ...als dit op die diepere laag al speelt.
0: Ja, het kan je heel erg vormen. Hè? En ja. ook uh, bij wijze van spreken cognitief schema over... Uh, ...hoe voer, uh, maak je ruzie en hoe maak je ja. het ook weer goed. Ja. Uh, maar ook uh, heeft papa ons verlaten, neem ik even papa... Heeft papa ons verlaten en mm -hmm. houdt papa niet meer van mij omdat hij nu een nieuwe mevrouw heeft? Ja. En um, het, natuurlijk is het zo dat die jonge kinderen daar weinig mee kunnen, maar we zien ook dat pubers daar enorm mee kunnen worstelen. En ja, die loyaliteit die we, die, die kinderen feitelijk diep van binnen toch nog steeds naar beide ouders hebben, mm. maar daar de helft van niet meer mogen laten zien. Ja. Ja, dat is een enorme pijn. En ruimte niet meer, pij, meer voelen. Hè? Ja. Niet meer voelen. Nee. Um, en je zei al, hè, kinderen kiezen vaak voor de ouder die, uh, die ze als zielig uh, beschouwen. Of als de ouder die er het minst goed is uitgekomen na mm -hmm. de scheiding. Maar soms kunnen kinderen ook kiezen voor de ouder waar ze eigenlijk het meest bang voor zijn. Mm -hmm. Bang om die ouder te verliezen. Ja. Bang voor de boosheid van deze ouder. Ja. Als jij niet voor mij kiest... Dan hou ik niet meer van je. En die ouder kan een dermate conditionele liefde leren aan het kind. Dat het kind daadwerkelijk gelooft dat het deze ouder zal kwijtraken als het ja. toch nog omgang zou hebben met de andere ouder.
1: Ik zie ook echt die worsteling in mijn praktijk als kindbord. Hoor. Want ik maak natuurlijk de matige vormen ook mee, maar ik heb ook de ernstige vormen helaas voorbij zien komen. En dan zie ik echt de worsteling van kinderen waarbij hun waarheid zo vervormd is. Hey, ik heb dingen voorbij horen komen dat ze gedacht hebben dat een ouder uh, hun zou vergiftigen met taart die ze voor de verjaardag mee zouden hebben genomen. Of uh, um, echt een beeld van de ouder is psychisch uh, ziek de ouder waar ik geen contact meer mee heb... en die waarheid helemaal voor waar aan hebben genomen... en dat ze dus dat cognitieve schema, dat is dat geworden. Ja. Er is geen ruimte meer voor iets anders, om ook een ander beeld te kunnen krijgen.
0: Nee, dat is zo. Ja. En als, als ik met ouders praat en ik, ik, ik bevraag hun, hun het verleden... en ze vertellen me over een gebeurtenis X... dan zal de ene ouder gebeurtenis X ook noemen, net als de andere ouder... Maar wat er dan in die gebeurtenis X is gebeurd... kan heel erg anders zijn... Mm -hmm. dan wat de andere ouder vertelt. En welke van deze twee waarheden... moet ja. het kind nu geloven? Ja. Ja. En dat is natuurlijk een vreselijke, lastige positie. En dan krijg je dat het inderdaad gaat kiezen van... ik kies voor de waarheid van ouder A... want mm -hmm. de twee waarheden naast elkaar... zijn niet verenigbaar voor mij. Nee. En dat geeft mij een heel um, erg uh, ongemakkelijk gevoel. Ja. En jij zei net al, zo'n kind die dan geloofde ik ben misschien vergiftigd door een taart. Um, het, wij kunnen, wij weten ook dat de werking van ons geheugen, van ons aller geheugen, mm -hmm. um, is eigenlijk heel slecht. Mm -hmm. He, wij, wij filteren informatie, uh, we, we, we voegen het samen met andere informatie en iedere keer als wij weer over een herinnering praten uit
1: het verleden met
0: iemand anders, slaan we diezelfde herinnering in. Ja aangepast
1: weer op. Ja. En dat bedoel ik ook weer met dat cognitieve schema. Hè? Wat dat ja. dus doet, hoe dat in je hele ja. systeem zich inbedt. Ja.
0: En, ja. en die, die, dat
1: dus steeds maar weer... een beetje praten over die taart... die misschien wel
0: giftig kan zijn. Op een bepaald moment gelooft een kind Is dat dat Is dat de waarheid? Dat en daar ja. zijn ook wel onderzoeken naar gedaan... waarbij eh, bijvoorbeeld een kind... Um, een gebeurtenis die die daadwerkelijk had meegemaakt, zeg een vakantie in Frankrijk, dat dat gecombineerd werd met een, een, een vertelling over um, dat hij meegenomen was door een UFO twee dagen. Hmm. En daarna werd aan het kind verteld: ja, maar dat was niet waar hoor. Hmm. En dan blijft toch een gigantisch groot percentage van Blijf de het kinderen zitten. Hè? Ja. Het is echt geloven, ja, ja, dat
1: zeg jij nou wel. Maar ik ben wel degelijk meegenomen. Ja, door in ieder geval. Wat dat doet. Hè? Het is zo ja. complex voor kinderen. En ik heb ook wel, wel uh, empathie in die zin voor de ouders. Waar, uh, bij de ouders. Hè? Dus zowel de, de coalitieouder. Als we dan spreken over dat bondje. Maar ook de ouder natuurlijk die verstoten wordt. Want het is, het is complex. En ook waar je zelf vandaan komt. En wat je in je eigen verleden hebt meegemaakt. Waardoor je... Uh, ...dit onbewust doet en wat je in de ontwikkeling van het kind eigenlijk beschadigt. Het is gewoon heel erg schrijnend. Ja, ik denk dat de meeste
0: ouders, net wat jij
1: zegt... Hè, ...eigenlijk zich niet goed realiseren nee. dat ze door hun
0: eigen gedrag... ...het kind het zo moeilijk maken. Ja. En ze zijn ja. als het ware zich onbewust van, ja, van het effect van hun gedrag op de kinderen... En wat jij ook zegt, heel veel
1: is oude pijn. Ja, daarom vind ik de, de relatielessen op scholen, maar ook er was een heel mooi stuk in het FD uh, over uh, hechting. Hè? En dat de lessen over hechting eigenlijk aan alle ouders zouden mogen worden gegeven. Want ik denk als je daar bewust van bent, dan weet je ook wat je onbewust kunt overdragen aan je kinderen. Ja. En daar zijn we natuurlijk helemaal niet op voorbereid. Uh, nee. Op het, het krijgen van kinderen en wat dat allemaal met je kan doen, onbewust. Um, als we even teruggaan
0: naar, het is erg leuk dat je nu uh, hechting eigenlijk aan de orde stelt. Want wat we heel veel zien is dat um, als je zelf als kind toch wel dingen hebt meegemaakt, die maken dat je wat uh, onveiliger of daadwerkelijk mm -hmm. onveilig gehecht bent. Um, en je gaat scheiden, dan is dat moeilijker te verwerken mm -hmm. dan vanuit een veilige hechting. Zeker. En dan kan het zijn dat door de scheiding en ook in die periode daarna de Oude pijn, de pijn die je als kind hebt leren kennen, weer opgerakeld wordt. Ja.
1: En hoe mooi is het als je daar dus op kunt leren reflecteren. Maar dat is zo moeilijk. We zijn vaak zo laat om dat te gaan ja. doen. Hè? En als we dat voor kunnen zijn vanuit preventie. Ja,
0: zeker. Maar goed, dan
1: hebben we dus die maatschappelijke switch nodig. Ja, zo
0: is dat. Hey, en als
1: we even teruggaan hè, naar, naar ouderontrichting, ouderverstoring, Is er een percentage waarvan je weet, van, hè, want er gaan natuurlijk allerlei dingen vanuit het CBS en onderzoek en over hoeveel kinderen gaat het. Wat kun jij daarover zeggen?
0: Ja, nou dat is best een lastige vraag. Nou de vraag is niet zo lastig, maar het antwoord wel een beetje, omdat we dat niet precies weten. Nee. En dat heeft er eigenlijk alles mee te maken dat we zelfs niet eens precies weten hoeveel mensen uit elkaar gaan. Hmm. Als mensen formeel getrouwd zijn, dan zal de scheiding uitgesproken moeten worden en die wordt ook geregistreerd. Ja, maar als mensen niet getrouwd zijn en kindjes hebben gekregen, dan kan een breuk helemaal niet bekend zijn. Dus hoeveel breuken er zijn, nou we schatten dat zo'n 40 tot 50 procent van ja. de relaties eindigt in een breuk. Um, ...hoeveel van de uh, situaties uh, gaat vanzelf, hè? De, de, de breuk komt er, mensen pakken hun leven toch weer op en, en het komt allemaal wel goed. Nou, daarvan hebben we ook een schatting dat dat zo'n 80% is. Ja. En zo'n 20% daarvan zien we eigenlijk dat het moeilijk is voor ouders om na de breuk gestalte te geven aan gezamenlijk ouderschap. Hmm. En dan hoeveel kinderen raken dan een, een ouder kwijt door zo'n situatie... Daar hebben we ook geen echte vaste data van, maar Kalmijn heeft een heel mooi onderzoek gepubliceerd alweer een aantal jaar geleden en daarin, kwam, daar, daarin werd beschreven dat zo'n 20% van de inmiddels volwassen kinderen die in vorige eeuw een scheiding van hun ouders hebben meegemaakt, ja. hun vader niet meer ziet mm -hmm. en 5% hun moeder niet meer ziet. En dan spreek je toch wel over hele grote
1: aantallen. Jazeker, ja. Zeker. ja. En dat we dus een heel groot deel ook niet weten. Hè? Dus het zijn nog grote we, aandelen ja. en een groot deel weten we dus eigenlijk ook niet. Hè? Ja. En vanuit contactverlies zijn verschillende redenen van contactverlies. Hè? En waarvan ouderontwrichting, ouderverstoting er één is. Um, kun je daar wat meer over vertellen? Want je hebt de gegronde redenen. En in die zin ouderontwrichting wat eigenlijk niet de gegronde reden is dat een kind dat los wil laten. Dat... Ja, er is natuurlijk een heel spectrum
0: aan redenen. Dat kan natuurlijk ook zijn dat een kind gewoon karakter... Uh, niet zo goed past bij een ouder... of in een levensfase meer met mama heeft dan met papa. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat zijn natuurlijk ook allemaal situaties... die zich kunnen voordoen. Of dat het puber wordt en meer sport wil gaan doen... en dus op woensdagmiddag. Hè, dat zijn... ja. Maar daar hebben we het niet over complexe scheidingen. Dat lost zich vanzelf wel op. Um, bij complexe omgangsproblematiek heb je eigenlijk een spectrum waarbij je aan de ene kant, um, uh, kan het zijn dat het kind een gegronde reden, je zei het al, mm -hmm. uh, kan hebben voor het willen stopzetten van de omgang. En onder een gegronde reden verstaan we kindermishandeling. Mm -hmm. En uh, wat we natuurlijk nooit willen is dat als een aanscheiding contactbreuk optreedt, dat we dan maar gaan veronderstellen dat het wel een gegronde reden zou zijn. Of... Andersom, dat we veronderstellen dat het ouderonthechting zou kunnen hmm. zijn. Je wil het onderzoeken. Het moet per,
1: per, ja, per situatie moet goed specifiek, worden, specifiek worden.
0: Heeft het kind een gegronde reden? Ja. Uh, en dat betekent dus kindermishandeling. Uh, of is er sprake van toch een loyaliteitsconflict? Want, ja. Van waaruit het kind uiteindelijk meent
1: dat hij er alleen maar.
0: ...uitkomt, als het ware, door te kiezen voor één
1: ouder. Ja, en ja, dat zeggen wij, komen straks ook even op hoor... ...maar hoe als kindbehartigers stralen we dat ook uit... ...van het is niet dat een kind op een podium hoort te staan... ...en zijn stem is zijn stem en dat is het... ...maar dat je heel goed moet filteren... ...wat zit hieronder, waar komt dit vandaan, wat is de context... ...wat is de levenslijn van het kind van ouders... ...is er nog hulp aanwezig voor ouders... ...als er een uiting wordt gedaan van kindermishandeling... He, ...dat je dat dus inderdaad... Gaat bekijken met de deskundigen die daarbij betrokken moeten zijn. En dat vind ik wel een zorg. Omdat er steeds vaker dit soort uitingen naar voren komen. Um, he, dus ik ook wel in trajecten heb meegemaakt. Dat ik denk, hey, een kind vloept ineens in sessie vijf. In geuren en kleuren draait wat er is gebeurd. Maar ik heb ook kinderen meegemaakt. Die daadwerkelijk dat hebben meegemaakt. Die er niet zo in geuren en kleuren over vertellen. Ja. Um, als we kijken naar kenmerken. He, die kinderen vertonen bij ouderonthechting. Wat zijn dan specifieke kenmerken die jij kunt opnoemen?
0: Ja, heel even dan. Eerst nog, als het goed al vind, terug, ja? geuren en kleuren ja. uh, ingaan. Er is ook nog recent onderzoek van Amy Baker geweest en die heeft uh, gekeken ook naar hoe kan je als het ware het kind dat tegenover je zit, dat mishandeld is. Onderscheiden van het kind Precies. dat tegenover je zit, ja. dat onthecht is. Als, we als ik dat woord even mag gebruiken. En daar zijn toch wel hele belangrijke signalen voor. Dan pak ik terug op de vraag die je stelt. Mm -hmm. Um, de, er zijn zo'n acht kenmerken uh, te noemen uh, uh, die uh, heel specifiek gelden bij ouderontrechting. En uh, een belangrijke daarvan is dat het kind in denigrerende termen over de ouder spreekt die het niet meer wil zien um, en als het ware um, daar zich ...moreel bovenstelt. Die veroordeelt oh. als het ware ook um, de ouder en, en zegt daarbij... ...hij was nooit goed, hij
1: is niet goed en hij zal ook nooit goed worden. Zoals wij systemisch zeggen, hij gaat van, plek, van zijn kindplek af... ...en gaat boven Precies. de ouder en ja. het afwijzen van de ouder. In ja. die zin. En gebruikt
0: ja. daarvoor volwassen termen, die, waarvan die eigenlijk zelf... ...als je dan gaat vragen wat betekent dat, weten ze het helemaal niet zo goed... Mm. Uit te leggen, wat een heel belangrijk kenmerk is, vind ik, is het zwart-wit denken. Dus als je dan aan zo'n kind vraagt, joh, vertel eens wat leuke dingen van mama... Uh, dan zal het kind, uh, als het voor mama gekozen heeft, alleen maar leuke dingen kunnen vertellen. Hmm. En nou is het zo, ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar ik heb dat uh, wel. Ik kan voor iedereen wel wat leuke en wat minder ja. leuke dingen. En ja. zelfs ook voor mezelf, gelukkig. Ja. Want we zijn niet
1: Een relatie kan nooit helemaal slecht zijn of helemaal goed zijn. zit nee. dat de nuance? En dat vind ik weer terugpakken op Piaget met die cognitieve schema's. Dat valt mij dus dan ook heel ja. erg op. Ja. Ja, dat, dat er uh, niets bedacht kan worden. Of het is inderdaad alleen maar slecht. Dat zwart-wit, denken komt heel sterk naar boven.
0: En dat ja. kan je heel mooi toetsen. Ja. Hè? En op ja. het moment dat het dus alleen maar lelijke dingen over vader vertelt... Ja. En geen goede kan, kan verzinnen. En zo zijn er nog wat ker, kenmerken. Het kiest automatisch de steun. en dus ook de waarheid van een van de mm. ouders. en wil niks van die andere waarheid weten. Ja. Het ziet vaak ook de familie van de ja, ouders. die het, hele het buiten niet meer. Niet meer.
1: Nou ja, het zijn de acht, ik ga ze ja. niet allemaal, nee. op, allemaal nee. opzommen. En nee, ik schiet, maar, zie ook vaak wel dat school is ook, wordt vaak ook aan een kamp meegezogen. Ja. Dus er ontstaan echt kampen in Nou, die zin. daar heb
0: je feitelijk, ja. wat je nu noemt, is de rol van de omstandigheden. Ja. En dat is ook iets wat je in je onderzoek naar boven moet brengen. De school kan in een kamp zitten... en een huisarts kan een melding hebben ja. gedaan... zonder ja. misschien de derde stap te zetten... en met beide ouders te spreken voordat mm. de melding wordt gedaan... wat ik heel vaak zie... Mm. Dat, 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 dat het er net niet, uh, uh, net niet uh, ja, bij is gaan horen... terwijl het nee. natuurlijk feitelijk wel erbij moet horen. Ja. En um, ja, familie, opa's, oma's... Uh, Facebookgroepen die allemaal ja. liken wat goed dat jouw kind geen omgang heeft. Nee, dus het is nee. die omstandigheden nee. zijn zeker ook heel erg
1: belangrijk. Ja. Hey, en wat ik, wat ik in mijn trajecten ook wel terugzie... is op het moment dat ik het dan signaleer... Uh, bij mij is er een soort van... en dat is misschien een tip voor professionals... ik heb altijd een alarmbel bij elke scheiding... dat ik denk, ik moet alert zijn op. Het kan, ook in harmonieuze zaken... omdat een kind altijd een beetje in die loyaliteit... het kan inderdaad net meer, meer feeling met de ene ouder hebben... Uh, en hoe bouw je dan de band met die andere ouder ook op? Er ontstaat een nieuwe fase, hoe ga je dat allemaal weer als een puzzel in elkaar laten, laten vallen? En als je daar niet alert op bent, kan onbewust dat oude een zijn intrede gaan doen. Uh, maar wat ik ook herken in casuïstiek is dat er bepaalde thema's terugkomen. En die vind ik altijd heel interessant om als een soort recherche te gaan ontrafelen. Hè? Want je, je merkt dan een thema van boosheid, agressiviteit. Uh, uh, mijn, mijn moeder of mijn vader snapt mij niet... Nooit. Uh, uh, nooit. En dat, wordt dan dat, dat thema komt op een gegeven moment op een bepaald stuk terug. Ja. Uh, wat zijn thema's die jij veelvuldig herkent? In... Ja, ik denk dat
0: je dat heel goed beschrijft. Hè? Kijk, het is, is altijd een thema waarbij eigenlijk een gebeurtenis... uit zijn verband is gerukt en gigantisch is opgeblazen. Mm -hmm. Als vader een keer boos is geworden en met zijn vuist op tafel heeft geslagen... dan is het thema, hij is agressief. Mm -hmm. En eigenlijk bijna altijd bij complexe omgangsproblematiek... is het thema dat de oude... Uh, ...waar het kind voor gekozen heeft, uh, ook bij jou naar binnen brengt... ...is feitelijk is die andere ouder onvoldoende geschikt als ouder. Mm -hmm. He, dus er is onvoldoende kwaliteiten mm -hmm. uh, voor ouderschap of... Er is mishandeling of er is misbruik. Dat zien we toch wel heel veel in deze casuïstiek. Ja. Hij is onveilig, hij is onbetrouwbaar, um, uh, hij houdt niet van het kind. Uh,
1: ja. het zijn en je ziet het wat vaker bij vaders gebeuren dan bij moeders. Ik zie in beide situaties, waar heb ik in mijn, mijn praktijk meegemaakt... Uh, wat ik ook wel zie is door, door uh, komen we misschien straks nog wel op, maar gebrek aan kennis vanuit de sector... Hè? dat je dan hulpverlening op hulpverlening op hulpverleningstrajecten... en ik heb gewoon, doordat ik langer betrokken ben geweest in, in trajecten soms... zien gebeuren hoe een ouder zich dan zo met zijn rug tegen de muur voelt... En dus boos wordt. En het thema kan erop geplakt worden. Kijk, daar heb je hem of ja. haar, die agressieve ja. ouder die maar boos wordt. Ja. En dat is dan een bevestiging. Ja. En de ouder, de coalitieouder weet dat soms heel mooi. Ja, 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 ja. <laughs> in banen te leiden dat die ouder dus inderdaad met zijn vuist op tafel slaat. En zegt, ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil niet meer meewerken, want ik heb geen vertrouwen in de trajecten. Ja. En vervolgens is het thema al daar bevestigd. Nou nou zeg je
0: een nieuwe rol van welkomstandigheden. Die van ons, de professionals. Ja. Wij kunnen een gigantische rol spelen in het oplossen. Ja. Maar ook in het verergeren, in het verergeren van de problematiek. Zeker. En ik weet niet of je toevallig die post op LinkedIn hebt gelezen van een advocaat. Hè?
1: Jazeker, prachtige oh, die post. Die was
0: ontzettend indrukwekkend. Want die advocaat die was helemaal into het verhaal van haar cliënt. En ter zitting bleek dat vader... Ja een heel ander verhaal had en in huilen uitbarst.
1: En ja. zij zich zo schuldig voelde. Zij had de togen aan en de rechter ook. En ja. ze hebben het niet gezien. En, ja. Uh, ja, en, en dat je door het gedrag heen moet het. kijken. En dan
0: denk ik, oh wat mooi. Ja. En, 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 een professional die bij zichzelf onderkent... ik heb het
1: probleem ja, ook, onderschat. Ja.
0: Als het waar. En het is
1: zo belangrijk om nieuwsgierig te zijn. Wat zit er achter het ja. gedrag? Waar komt dit vandaan? Wat is de rode lap van iemand? Waardoor wordt die getriggerd? Maar goed, dat is even een heel stuk... Uh, Daaromheen. Want hebben het wel, wat maakt nou dat het, dat het wat vaker bij vaders voorkomt? Want dat zien we in de praktijk dan ook wel terug. Heb jij daar een verklaring voor?
0: Ja, in deze is het uh, coalitievormen, zowel mannelijk als vrouwelijk ja. gedrag. We hebben, ja. we, we hebben allemaal vriendengroepen en we zullen allemaal wel eens bij het koffiezetapparaat zeggen. Oh met die heb ik geen zin. Uh, kom, we gaan verderop staan. Uh, binnensluiten, buitensluiten is normaal mensen mm. Maar in Nederland is het toch nog zo dat de traditionele omgangsregeling, dus niet-co-ouderschap, vaak gekozen wordt. En co-ouderschap is een beschermende factor uh, bij het voorkomen van dat monsterbeeld... wat het kind mm -hmm. op een bepaald moment krijgt van één van de ouders. Ja. Als je die maar zelden ziet, um, dan kan dat makkelijker gecreëerd worden. En in Nederland hebben we toch nog wel heel veel relaties die uh, uiteindelijk een uh, omgangsregeling ja. hebben... Ja. Uh, waarbij de kinderen voornamelijk aan de moeder worden ja. toegewezen. En dan zie je dus dat over het
1: algemeen de vader degene is die buitengesloten ja. wordt. Ja. Nou, wat ik dus ook wel zie, en dat vond ik vanuit die hechtingspodcast weer mooi... Uh, vroeg ik aan Margriet Noot ook van, hey, hoe, uh, hoe je een omgang kan laten aansluiten op een kind. En je ziet dus vaak dat we vanuit juridische kaders dan denken... Erkenning, gezag, een omgangsregeling, hoe ziet dat er juridisch gezien uit? Maar als wij de hechtingsregels verwaarlozen, dan kan een kind daarin vastlopen. En het is dus zo belangrijk om te kijken hoe kan een kind in relatie met beide ouders staan... wat heeft hij daar op hechtingsniveau voor nodig en wat kunnen ouders daarin doen? Dus ik zie ook weer dat enorme verschil tussen het juridisch kader en dat praktijk... het aansluiten bij het kind. En dat daar dan ook eens nog eens een keer inderdaad wat je zegt, erkenning, gezag... het verschil met vaders. En als wij naar het IVRK kijken... want die vind ik zo belangrijk... dan zegt artikel 18 van het IVRK... beide ouders zijn de eerste verantwoordelijk over het kind. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen erkenning en gezag. Nee. Maar die nee, hebben we geratificeerd die niet. He, in Nederland. Ja. Die, is nog niet, uh, die staat nog niet boven ons Nederlands wetboek.
0: Nee, en de motie is al heel lang geleden aangenomen... dat er erkenning moet komen ja. bij het aanvragen... Of, of, bij het, of gezag moet komen bij het uh, aanvragen van de erkenning. Maar... Als je kijkt naar, naar, naar hechting, dan hebben wij ook heel lang, opnieuw een rol van omstandigheden, mm. een soort visie gehad dat er twee kritieke jaren zouden zijn waarin het kind niet gescheiden mocht worden van de moeder. Mm. Want daarin zouden veilige hechting tot stand gebracht worden. En inmiddels weten wij dat hechting iets veel fluider is. Ja. En dat kinderen veel plooibaarder zijn. En dat ze niet alleen met hun moeder een hechtingsband aangaan, maar Ook met de juffrouw of de lieve mevrouw bij de crèche of met de oppasoma. Ja. Maar oma's, dus ja. ook met hun vader. Ja. En dat de richtlijn dat vaders um, de eerste twee jaar, dat het niet goed was dat kindjes kindje zou slapen bij vaders ja. als ouders al uit elkaar waren. Die richtlijn dat is ook
1: echt komen te vervallen. Ja. En de wet was natuurlijk, hè, vroeger was de vader de gezaghebbende figuur in het gezin. Dat is voor naar de vader die werkte vooral en de moeder zorgde voor de kinderen. Dus we hebben ook nog een maatschappelijke tendens die aan het verschuiven is. En dat noemen we dan ja. de gender bias. En ja. we, ik, ik
0: vertelde je al, ik ben ook lid geweest van het team. En een van de belangrijke bevindingen van ons is, is dat wij allemaal een gender bias hebben. Wij ja. zien vrouwen als verzorgend en mannen als niet zo verzorgend... En ja, mannen en vrouwen, dat kan een verzorgende vrouw zijn en een verzorgende man zijn. Maar we hebben een visie
1: op wat hun rollen moeten zijn. Ja. en um... Terwijl we echt, en dat, dat is mijn overtuiging, hoor dat we per situatie moeten kijken hoe doen deze ouders het? Hoe is dit in de praktijk? Wat, uh, uh, hoe was dit voor de scheiding? Hoe is dat nu? Wat kan er praktisch? Ja. Wat kan er praktisch uh, welke he? tools heeft iedere ouder nodig? Want niemand is... Voorbereid op het ouderschap. Je kan altijd bijleren en altijd bij ontwikkelen en sturen. Ja, ja. Um, hè, maar we hebben inderdaad, we moeten van die overtuigingen af hoe het soort van uh, het is voorgevormd niet in, in, moet zijn.
0: In, in, in beton nee. gegoten. En hoe kan het praktisch zijn? Want ik zei al, co-ouderschap is een beschermende factor. En wat mij betreft zou dus de voorkeursregeling co-ouderschap zijn na een breuk, maar dat kan praktisch niet altijd. Er zijn ja. mensen die hebben werk waarbij het niet
1: praktisch niet kan, niet nee, nee, nee. haalbaar is. Nee. En daar moeten we hè, kwalitatief hoe die relatie ingevuld kan worden en wat daar praktisch voor haalbaar is. Wat het mij ook wel opvalt is uh, oh, het leuke begrip rust. Het kind heeft rust nodig. He, dat dat toch vaak toch uh, nog vanuit de rechtbank of, of ja, he, vanuit de rechtspraak wordt gebruikt. Er is wel een verandering ingaande. Um, uh, ik krijg altijd een beetje kriebel van dat rust. Omdat ik denk, he, dan stuur je een kind op pad met een monsterbeeld over een ouder. En welke rust biedt dat het kind intern in, rondom zijn ontwikkeling? En een andere, want dan heb ik er twee waar ik jouw uh, visie graag op wil voornemen, is en die rust... Maar ook aan de andere kant, dat ik steeds vaker vanuit de praktijk hoor... vanuit uh, hulpverlening, waar ik dan weer mee in aanraking kom... is dit de enige onveiligheid van het kind. Want ogenschijnlijk, het kind ziet er verzorgd uit. Het gaat op school goed, het heeft vrienden, het gaat naar sport. Het heeft alleen met een ouder geen contact, maar wil dat ook niet. Uh, we hebben er alles aan gedaan... Uh, is er dan nog wel een ontwikkelingsbedreiging?
0: Ja, ik zal beginnen nou. met Lust. Hè? <laughs> Succes. En dan ga ik proberen in mijn geheugen te prikkelen dat ik de ontwikkelingsbedreiging ook... Uh, en anders kom ik erop terug. Oh, Dank je wel. Nou, Lust is zo dat je kan je voorstellen dat um, een kind uh, de omgang als stressvol ervaart. En dan, uh, als we het hebben over ouderonthechting, dan is het niet de stress die het kind krijgt bij de ouder waar het eigenlijk geen omgang meer mee wil. Maar thuis, mm -hmm. waar het woont. Mm
1: -hmm.
0: Want die ouder, die projecteert zijn of haar angstgevoelens en um, bezorgdheden, uh, 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 overtuiging over ja, de ex. Verbaal, non-verbaal. Verbaal, non-verbaal non op het kind. Een mooi voorbeeld is, ik geef je een telefoontje mee schat, als er wat gebeurt kan je ik me altijd bellen. bellen. En daarmee zeg je eigenlijk twee dingen. Je stuurt het kind ergens naartoe waarschijnlijk, maar wat zou kunnen gebeuren ja. dat zo erg is, dat het het al daar niet kan oplossen. Dus niet met de ouder waar dat wat dan mm -hmm. gebeurt zou zijn gebeurd, maar de andere ouder nodig heeft om het op te lossen. Ja. Hè? Dus je geeft eigenlijk ja. al twee belangrijke signalen aan het kind. Um, ja. Het is niet veilig en bij Om daarop aan
1: te vullen, dat heb ik ook nog vanuit de Hechtingspodcast. Sorry, die kwam ineens even bij me binnen. Dat um, er zo mooi gezegd werd: he, je, je probeert een bruggetje te slaan. in de relatie tussen jou en je kind. als je kind weg is en naar de andere ouders. Maar dat betekent niet dat je een beroep doet op het kind, zijn loyaliteit. Op het moment dat je dus als ouder zegt: Ik ga je zo missen. Gelukkig duurt het nog maar twee dagen en dan ben je weer terug. Of volhouden even. Daarna ben je weer hier. Het moet. Dat, dat geeft natuurlijk al, dan doe je een beroep op die loyaliteit. Ja, ja. Dat is niet overbruggen van de relatie, dat is een beroep doen op de loyaliteit. Ja, en dat kind voelt jouw ongerustheid ja. en misschien ook wel jouw verlangen. naar dat ja. het kind Dus het kind niet weg... kan niet rustig daarheen. Nee,
0: nee, nee. Nee. Dus, en, en uiteindelijk als we dan zeggen van, uh, we gunnen dat kind rust, ik gun dat kind alle rust. Mm -hmm. Maar vooral gun ik het kind rust, dat het in... Uh, ...zijn loyaliteit niet meer beïnvloed wordt. Mm -hmm. Dat die splitsing moet En wat we dus eigenlijk vaak deden bij dat rustcriterium... ...was juist het kind laten blijven wonen bij de ouder... ...die het in de loyaliteit beïnvloedt. Mm -hmm. En daarmee hebben we ja. als maatschappij het kind een ouder ontnomen. Ja. ja. Nou, welke Vraag rust geef je dan binnen? aan dat kind? Geen rust. Nee. En nee. je ziet dat juist ook vaak in dit soort casuïstieken... ...als kinderen geleerd wordt dat ze bang moeten zijn voor de ouder waar ze niet uh, meer naartoe gaan... dat die angst alleen maar groter wordt. Ja. De lust neemt helemaal niet nee. toe. De angst wordt groter en we weten als geen ander... dat er maar één oplossing is voor angst en dat is exposure. Ja. En dat ja. betekent dus contact met degene waar je... Ja. Zo bang voor En dingen leren gemaakt, oplossen
1: en leren praten. En, en een ander oplossen. cognitief beeld ernaast zetten. En een ander cognitief
0: ja. beeld ernaast ja. zetten. En dan had ik ja. mijn geheugen. Nee,
1: ik kom bij je terug. Ja, 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 ja. Je komt Dat, bij is Dat is die ontwikkelingsbedreiging. Ja. De OTS mag er bijvoorbeeld ja. vanaf, want de ontwikkelingsbedreiging is weg. Kind want eigenlijk doet het goed op school. Het, en het goed.
0: vrienden Weer een
1: hulpverleningstraject ja. of contactherstel opbouwen zal te veel onrust geven. Ja, ja,
0: ja. Okay. Er is
1: geen ontwikkelingsbedreiging meer op dit moment. Het kind komt later wel als hij 18 is.
0: Ja, als die 18 is. ja nou, Daar is natuurlijk een heleboel voor te zeggen, maar over het algemeen zien we eigenlijk bij casuïstiek waar ernstige omgangsproblematiek speelt, dat er meer aan de hand is. Mm. En vaak zien we toch ook dat er een soort symbiotische relatie tussen een ouder en een kind ontstaat. Um, dat er parentificatie kan zijn, waar het kind als het ware volwassen taken van de ouder die misschien er dus niet meer is, of misschien zelfs wel van de ouder waar hij voor kiest heeft overgenomen. Ik denk dat de mooiste uitleg van dat het dus... ook al gaat het goed op school, helemaal niet goed hoeft te gaan met het kind... gegeven is door Frank van der Linden, die zo duidelijk ook heeft gemaakt... dat toen hij zijn moeder niet meer zag, hij het eigenlijk nu achteraf zo idioot vindt... dat mm -hmm. niemand, nog school, nog huisarts, nog omgeving, zich afvroegen hoe het met hem ging. Nee. Terwijl hij iets zo goed deed op school... Ja. En, uh, en, en een schoolkrantje uitgaf... en weet ik niet wat. Nee, in het hart van het kind nee. is geen rust. En wat leert het kind? Uh, uh, ruzie maken hoef je niet bij te leggen. Angst te hebben voor de helft... van je eigen genetisch materiaal. Los van er niet op. is in elke ja. casus voldoende te vinden... Uh, als het ernstig is ja. van korte termijn effecten. En dan heb ik het
1: dus nog niet eens over de lange
0: termijn effecten die goed in kaart ja. zijn gebracht. En
1: ik vind dan he, dat, dat, dat uh, je kunt onderbouwen het beeld wat het kind in dat opzicht dus heeft. Wat doet dat met... Hey, we weten ook dat de hersenontwikkeling van kinderen doorloopt. He, dat die in de twintiger jaren ergens... ...volgroeid zijn, dat je de context nog niet helemaal kan overzien... Uh, ...dus je doet dat vanuit daar waar je zit... ...en dat vind ik vanuit onze rol als kindbartiger, ...maar voor professionals ook zo belangrijk... ...kijk welk kind je voor je hebt... ...kijken welke gedachten er leven... ...wat is de plek van het kind... ...welke taken draagt het kind... ...welke overtuigingen zitten daar... ...en waar zit het kind in zijn hersenontwikkeling... ...en zijn gehele ontwikkeling... ...want we zetten kinderen inderdaad soms op een podium authentiek... ...kindgesprek bij de rechter... In twintig minuten vertel je je verhaal, maar dat kun je alleen maar doen vanuit dat beeld wat in jouw hoofd zit en wat in jouw schema zit. En als ik jou zo hoor, is dat uh, ja, de helft van jezelf afwijzen, dat niet oplossen, geen relatie leren aangaan. En je bouwt een overlevingsmechanisme op, van we hebben het niet over dat stuk en ook niet over die familie.
0: Nee, dat klopt. En als je ook een van de acht kenmerken, we hadden het er al eventjes over, ziet, dan is het die um, het kind krijgt als het ware... De volwassen taak om ervoor te zorgen dat er geen omgang meer komt. Ja. Het kind moet een brief schrijven naar de rechter. Het kind vraagt om een bijzondere curator. Het ja. kind um, uh, geeft aan bij de andere ouder dat hij daar niet meer toe wil, naartoe wil. Het kind krijgt
1: een autonomie die hij nog nee.
0: helemaal niet kan. Ik heb dragen. echt
1: kinderen die vragen hun paspoort op, willen hun spullen halen, gaan willen hun geen ouders spreken, willen geen gezag gezag beenten, in in naamswijziging. Dat dat
0: naamswijziging, ja. noem het maar op. Ja. Maar wat is nou het grote probleem? Wat jij al zegt, is dat deze kinderen... hun hersenen zijn niet ontwikkeld... zodanig dat ze de lange termijn... gevolgen van
1: hun beslissingen kunnen overzien. Nee, we weten ook hè, dat de plasticiteit van de hersenen afneemt. Als jij veel stress ervaart... Ja, moet je nagaan ja. wat dit doet aan stress in met, met kinderen. En Over dat de lange termijneffecten
0: gesproken. Nou, daar hebben maar we als, het, je dan, als je dan ook kijkt naar... Uh, wat, wat we heel veel zien in deze casuïstiek... als het kind de autonomie krijgt om te kiezen... Ik wil niet meer naar mijn moeder of naar mijn vader. Dan zien we dat dat generaliseren gaat. Mm -hmm. Het kind krijgt mm -hmm. heel veel kracht. En als ik ja. bijvoorbeeld zeg, ik wil een nieuwe laptop. En de ouder waar het voor gekozen heeft. Zei, ja, maar dan heb ik geen geld voor. oh Dan ga ik toch aan de andere. Het kan ook gaan chanteren. Dus het ja. kind gaat eigenlijk, dat zien we heel vaak... Of Externaliseren het ja. gedrag vertonen ja. of internaliseren.
1: Je ziet ook dat een kind in een alfa-positie komt. Hè. Die gaat ja, niet alleen is. boven de ouder die die verstoot heeft, maar ook boven de andere ouder staan. En wat ik zo mooi vind van het boek Blijven staan ondanks de storm, uh, over de complexe scheidingen, en die gebruiken we veel bij parallel ouderschap, maar daar hebben we het elke keer over het krukje. En dat je je als ouder kunt afvragen, oké, okay, mijn kind komt thuis met een boodschap vanuit de andere ouder of over de andere ouder. Hoe steun ik mijn kind? Hoe stimuleer ik mijn kind? En hoe stuur ik mijn kind? En of die drie elementen, als die niet in balans zijn, dan maai je dus een poot onder het krukje vandaan. Ja. Die vind ik zo veelzeggend. Ja, dat is ook zo. En dat, is...
0: dat, dat heeft dan weer ook een mooie link met de hechtingstheorie. Ja. Waarbij jij als ouder het kind een veilige haven voor het kind moet zijn. En als het terugkomt, moet je het met enthousiasme begroeten. Ja. Maar een ouder die het eigenlijk maar helemaal niet zo leuk vond dat die omgang er was, kan dat niet met nee, lukt enthousiasme. lukt dat niet.
1: En dat zit weer uit eigen ja. dynamiek. Hè? Als we kijken naar wat er in het rapport staat hè, van het expertteam. Daar hadden we het over de stem van het kind. En daar hebben zij eigenlijk geschreven... Uh, volwassenen die dit als kind hebben meegemaakt benadrukken dat kinderen geen kleine volwassenen zijn. Ze hebben een eigen perspectief. Ze willen allereerst echt erkend worden als derde partij. Dat er daadwerkelijk naar hen geluisterd wordt. De kinderen voelen zich nu totaal verlaten en als ze benaderd worden dan is het niet voor hun eigen problemen. Kinderen willen ook vader en moeder zien. Uh, onderdeel blijven van hun geschiedenis en willen hulp bij het realiseren daarvan. Ook als, uh, al is het een conflict tussen de ouders. Ik vond dat best wel een, uh, een uh, uiting die gedaan werd. Hè? Want ik, uh, kinderen zijn kle geen kleine volwassenen. Ze zijn een derde partij. Ze willen gezien en gehoord worden. Daar, dat steun ik in die zin als kindbehartiger. Maar, met een, met een grote maar... Uh, dat we kinderen inderdaad niet op die volwassen plek uh, zetten. En kinderen ook uitleg en informatie geven. Ja. Zodat ze ook kunnen leren de context te overzien. Ja. Alleen weet ik als professional... inmiddels door de ervaring die ik dan met ouderontrichting heb... op het moment dat ik die ruimte met dat kind ga pakken... Uh, kan dat kind die ruimte bij mij niet krijgen? Want die weet al, als ik een tegengeluid ga geven, een, een geluid wat niet meegaat met de ouder die aan het coalitiegedrag doet, kan dat kind ook mij, mijn verhaal niet horen?
0: Nee. He? Nou, het is twee dingen. Het kan moeilijk vinden om jouw verhaal te horen, want uh, wanneer jij als het ware uit gaat leggen aan het kind dat degene, de ouder die het heeft buitengesloten, helemaal niet zo onaardig is dan raakt het kind in verwarring. In bar, ja. Dat noemen we dan cognitieve dissonantie. Ja. Het kind wijst die ouder af... beschuldigt die ouder van allerlei zaken. Dat geeft schuldgevoelens, woeging... Ja. Uh, maar als die ouder nou, dat werk ook de slechtste ouder van de wereld is... dan snap je dat je dat gedaan hebt. Dus dan verminder je als het ware mm. dat zeurende ja. gevoel uh, ja. in je buik. Maar deze, uh, wat wij ook gehoord hebben bij uh, het expertteam, uh, Ik zat bij de gesprekken waar de volwassen kinderen... Met de ervaringsdeskundigen, ja, ja. Maar de kinderen dus, de volwassen kinderen ja. zaten. En daar werd ook gezegd, jullie moeten doorvragen.
1: Nou, precies. En ik vind het zo mooi van het boek van Monique Meulemans... ze snakken naar die ene volwassene die het ziet... of die ene professional die doorvraagt en doorkijkt... en achter dat stukje kijkt. En ik vind het ook wel heel belangrijk dat er... naast dat ik met een kind werk... ik kan niet aan een kind sleutelen, hè, sowieso niet in die zin... maar ik kan een kind wel uitleg en informatie geven... maar als er niet op het gebied van ouders wat wordt gedaan... Hoe gaat het kind dan de deur uit? Hoe gaat en dan, dan komt het thuis en dan vertelt ze. Uh, ja. Marike heeft gezegd: uh, Nou, mama is
0: toch eigenlijk. Uh, mama heeft helemaal niet uh, in de gevangenis Dat gezeten niet, die Ik noem maar wat. in wat. En dan krijgt het bij papa um, weer die Noorse blik. Of misschien zegt hij een dag niks. Of misschien gaat hij huilen. Ja. Hè? Ja. Even in een situatie waarin mama is buitengesloten. En dan schrijft Papa, een mail naar jou, het ja. kind wil jou niet meer zien, want jij hebt het helemaal van streek gebracht. Precies. En dan gebeurt er eigenlijk wat we, wat we dan feitelijk ook wel overdracht kunnen ja. noemen. He, jij wekt dezelfde emoties op naar vader in, deze, in dit voorbeeld en het kind als
1: moeder. Ja, wat zou hierin voor jou een, een advies zijn in een werkmodel, hoe dat kan werken, hè? Want... Uh, wij merken ook wel eens dat wij vragen krijgen als kindbehartiger... ...om een analyse, we, we brengen dat in kaart. Maar ik ben altijd heel voorzichtig van... ...ja, maar wat gebeurt er dan op het vlak van ouders? Zetten we een kind niet te veel op dat podium? Uh, in deze complexe dynamiek... ...wat zou daarin een passend model kunnen zijn... ...hoe je zou kunnen werken? Ja, als je echt spreekt van ernstige uh,
0: omgangsproblematiek... ...en jij hebt af en toe uh -huh. ook zo'n casus... ...dan uh, is het eigenlijk uh, geen doen om met het kind te werken. Nee. Want op het moment dat je toch het kind... Gaat dwingen, zoals we dat dan noemen, om die omgangregeling uh, hmm. die er ligt uit te laten voeren. Komt het kind dubbel in de knel ja, en precies. bij jou en bij de ouder waar precies. het voor gekozen heeft. Dus, en je zei het eigenlijk zelf al, het antwoord ligt erin. Het kind moet niet gedwongen worden, maar vrijgemaakt worden. Ja. En dat betekent dat misschien oude pijn bij de ouder die het niet kan weerstaan om toch hmm. zijn zorgen te uiten over de ex. Uh, dat die oude pijn verholpen gaat worden. Ja.
1: Ik heb gelukkig de wonderen zien gebeuren, hoor. dat we uh, voor het kind een, een veilig plekje hebben gehaald waar mijn rol ook echt afgebakend was. Ook in samenspraak met een kindertherapeut, want daar is natuurlijk ook gedragsdeskundig vaak iets nodig, die angsten die er zitten of thema's die er leven. En dat dat afgebakend werd, maar geen informatie naar buiten, echt dat plekje voor het kind. Maar ondertussen werd er gedragsdeskundig aan beide kanten bij ouders iets gedaan. Ja. En werd een omgang opgebouwd. Dus soms zie je die pareltjes ertussen dat je denkt, ja, het kan. Ja,
0: nou kijk, en dat is heel belangrijk. Ja. Hè? Uiteindelijk zit, als het probleem diep in, in het verleden van een ouder zit, wat kan? Dan kan zo'n ouder er zelf... Het is geen kwaadwillendheid. Nee, en Het
1: is mooi het is als het, is het naar boven, pijn, boven komt. Hè? En,
0: die, ja. en die ouder heeft die hulp ook nodig. En is geen dader, ja. maar net zo goed een slachtoffer nee. van de situatie. Ja.
1: Ja, en oplossingen die kinderen zelf genoemd hebben... die, die kwamen we ook in het rapport tegen. Uh, kinderen noemen... Zij, zij, willen een, zij wensen een fundamentele professionele attitudeverandering... ook een heel, heel mooie, mooie omschrijving... van regelaar van het scheidingsconflict... naar luisterend oor voor het kind. Het kind voelt zich nu ongehoord en ongezien... Dat breekt mijn kindbehartiger hard, want daar zijn we natuurlijk voor. Uh, niet de lange tijdsduur van processen is de grote storende factor... maar voor kinderen het feit van steeds weer nieuwe gezichten. En dat herken ik ook. Ik ben heel blij dat ik in sommige situaties preventief hoor. Vaak in de wat meer harmonieuze casuïstiek. Daar ken ik kinderen soms al twee, drie, vier jaar of vijf jaar. Die hebben maar één iemand voorbij zien komen. En als er weer wat oppopt, komen ouders weer terug. In plaats van de verschillende gezichten. En hoe moet een kind dan weer iemand vertrouwen en weer je verhaal vertellen? En wat doet dezegene met die informatie? Dus, um,
0: ja, wat daarvoor
1: nodig ja. is, is
0: eigenlijk heel snel aan het begin van dat er omgangsproblematiek ontstaat onderzoek doen.
1: Ja, onderzoek doen. Waarom?
0: Welke dynamieken spelen er? Welke ja. oude pijnen zijn er? Welke, welke behoeftes van ouders zijn onvervuld? Um, en, en hoe resoneert het kind daarop? En ja, als je precies. de situatie goed in kaart hebt gebracht... Pas dan... En wij zijn hulpverleners, en wat willen hulpverleners, die willen hulpverlenen. Dus het eerste wat we gaan doen is, denken, oh, er is een interventie die we misschien in kunnen zetten, of misschien kunnen we een, een, dat dan nog eens proberen, dat die interventie. maar dat stapelen ja. van
1: interventies nee, is gebruikend. Nee, nee. en dat is ook echt, uh, dat, is, dat is verder escalerend, zie ik vaak hoor. En het, en het breekt het vertrouwen af van Absolut. kinderen in, in, de in de hulpverlening en hun, hun verhaal kunnen ja. doen. Ook als dat ja. verhaal vervolgens alle kanten op is gegaan, ja. uh, hoe moeten zij dan nog kunnen vertrouwen op wat er met hun hun uh, gedachten wordt gedaan.
0: En in de in die ja. tijd dat het allemaal ja. mislukt... wordt ja. het steeds moeilijker voor het kind... en wordt ja. het steeds ernstiger. Ja. En dan heb jij het natuurlijk over het kind en terecht... want je bent als kindbehartiger, sta je daar ook voor. Maar als samenleving hebben we destijds gekozen... om voor deze methodiek... Makkelijk als het makkelijk kan. Hmm. Om kosten te bezuinigen. Ja. Maar uiteindelijk wat we zien is dat interventie op interventie op interventie gestapeld veel. wordt. En
1: dat het Kostbaar dus is. veel duurder
0: is ja. dan dat je in het ja. voortraject investeert in een gedegen
1: onderzoek. Ja. Precies. Nee, dat denk ik ook. Zeker. En uh, nou, wat ze ook nog aangeven is dat ze er veel behoefte aan gesprekken met het kind zonder een ouder erbij. Uh, de kinderen willen de ouders niet verraden, maar ze willen wel zelf gehoord worden. Hun behoeften en zorgen zijn anders en dat weten ze al lang. En dat zie ik ook, of dat weten ze al heel jong... maar dat zie ik ook bij kinderen... daar waar je dat kunt openbreken en ze zich vertrouwd bij jou voelen... omdat ze zo graag eigenlijk hun geluid kwijt willen... is het zo belangrijk om elke keer af te tasten... wat gaat er wel in de vertaalslag terug naar ouders en wat niet. Ik heb kinderen geregeld moeten beschermen... voor wat er wel of niet terugging om de situatie in goede banen te leiden. Ja. En ik zie natuurlijk ook heel vaak dat er klakkeloos allerlei dingen... van het kind worden opgeschreven... Um, en dat is natuurlijk ook, uh, als ze zich dan eindelijk openbaren, ja, wat, wat doe je dan met de informatie? Hè? Ja,
0: het is ook een monsterlijk dilemma, hè? want enerzijds uh, wil je de, de vertrouwelijkheid beschermen en anderzijds, uh, zeker wanneer er binnen een OTS gewerkt wordt, zal er aan de rechter geduid moeten worden mm -hmm. wat er speelt. Ja. Ja. En uh, als je dus relevante informatie dan niet naar buiten brengt... Nee.
1: dan kan er wel eens een hele verkeerde beslissing zijn. Nee, dat, is die, dat dilemma dat is voor ons als professionals... daar kom je natuurlijk vaak genoeg tegen te staan. Ik heb meerdere malen meegemaakt dat, dat je ofwel gelukkig de casus beweegt. Dat is de mooiste, want dan kun je het kind een stuk beschermen... en kun je je ouders in beweging zetten. Maar dat zijn vaak die milde vormen. Mm -hmm. uh, maar op het moment dat je de ernstige vormen had... dan weet je gewoon op een gegeven moment... ik moet een verslag gaan schrijven ja. en daar moeten dingen in staan... Ja want ik moet het openbreken, ja. want wie doet het anders? Wie doet het
0: anders? En, en, en dat leg ik een
1: kind wel altijd uit, en ik leg ook altijd aan ouders uit... Hè. wij hebben een vertrouwelijkheid, wij delen niet zomaar met derde informatie... behalve als bijvoorbeeld binnen een dwangkader... of ze krijgen een verslag wat ouders het juridisch proces in mogen brengen... wij sturen dat niet rechtstreeks naar een rechter... Um, maar dat we ook wel eens ouders op ons dak krijgen dat we onze geheimhouding zouden hebben geschaad, Maar wij zijn geen psycholoog in die zin of wij zijn geen huisarts. We hebben geen beroepsgeheim. En we hebben de meldcode en het belang van het kind waarin afwegen. Maar dat is natuurlijk het dilemma waar je als professional soms tegenaan loopt.
0: Ja, maar dan kom je eigenlijk ook in dat hele complexe deeltje... waarin ja. je misschien denkt, van, ja. zal ik de meldcode moeten inzetten? En, en hoe doe ik dat dan? En dan kom je eigenlijk ook in, ja. in, een, in het gebied van het werk... dat heel klachtgevoelig is. Heel klachtgevoelig, Want Dat voel ik ja. al een beetje aan, hè. Ouders ja. zeggen dan, je hebt je vertrouwelijkheid ja. doorbroken... Uh, ...complexe omgangsproblematiek uh, scoort denk ik nummer één op het, uh, ja, het, klacht
1: het klachten. En dat is voor professionals ook lastig. Wij proberen ook onze kindbars, maar ook landelijk... ...ik heb verschillende trainingen gegeven op het gebied van klachten... Uh, ...hoe kun je jezelf daar beter tegenborgen... En, ...en hoe je je eigen dossier opbouwt... ...hoe je bepaalde dingen uit, hoe je transparant werkt... Um, maar dat is natuurlijk ook een onderdeel. En dat is wat ik weer mooi vond in het uh, rapport. En dat ze ook wel gaven, het ontbreekt eigenlijk de maatschappij aan een gemeenschappelijk oplossingsmodel. Ja. Zowel het recht uh, en de zorg, hè, hoe dat met elkaar samenwerkt, maar ook het multidisciplinair samenwerken, het markeren van doelen, het goed monitoren, interventies eff effectief inzetten... Maar ook het, het misschien, ik denk ook wel het SKJ... en waar we allemaal aan moeten voldoen aan vereisten en dingen. En die hebben allemaal weer andere klachtenmodellen. En jouw beroepsvereniging weer een andere. En zo gaat het van de een naar de ander. Um, dus er is een hele grote schoonmaak in die zin nodig... in het maatschappelijk ja. model.
0: Ja, en, en, en je zei al, het multidisciplinair samenwerken... is ook elkaar staal spreken. Mm -hmm. oh. uh, ik, ik, ik zag laatst, vond ik een wel aardig... Uh, kreeg ik een soort awareness, een, een bewustwording... Um, voor een psycholoog kan uh, als gedrag A van het kind bijvoorbeeld... volgt op gedrag, gedrag 0 van een ouder, hè, mm. noem maar. Um, da en dan zouden wij kunnen zeggen... er is een relatie tussen het gedrag van het kind mm. en het gedrag van de ouder. Mm. Uh, terwijl in de rechtspraak, uh, om te kunnen vaststellen... of het gedrag van de ouder schuldig is aan het gedrag van het kind... Hè, dus het afwijzen van de andere mm. ouder als het ware... Dan, ...dan spreek je een hele andere taal. Ja. Want dan moet het te bewijzen zijn... ...dat dat gedrag van die ouder... ...dat
1: werkelijk ja. ook de ja. veroorzaker is... ...van het gedrag van het kind. Ja. Die taal is al heel anders. Ja, en ik vind het mooi wat je zegt over taal... ...want dat is um, ook hoe jij met ouderonthechting... ...niet in dat slachtofferschap wil spreken. En wij zeggen ook wel... ...probeer welzijnstaal te spreken... ...in plaats van strijdtaal. He, wij maken ook wel eens mee... hoor, ...dat we met, met mensen aan tafel zitten... ...en of een professional erbij of hoe of wat... ...en dat iemand iets wil zeggen... En dat een ouder... Nee, daar gaan we het nu niet over hebben. Dat is nu niet uh, het moment. En je wordt eigenlijk het zwijgen opgelegd. Of uh, uh, je moet nu in het belang van je kind uh, denken. Je staat al 30-0 achter. Heb ik voorbij horen komen? Dan denk ik, dan hebben we dus ook een escalerende taal... vanuit het hulpverleningscircuit. Terwijl ook wij als, als professionals die welzijnstaal moeten spreken... Ja. Dus het is, uh, hoe kunnen we het makkelijker maken? Ook als we kijken naar alle instanties die betrokken zijn. De Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming, Veilig Thuis, Hulpverlening, instanties, rechters. Uh, hoe zouden we het iets makkelijker kunnen maken in onze sector?
0: Nou, ik denk dat nummer één uh, is wat het expertteam ook voorstelt, kennis. Ja, zeker. En we moeten echt allemaal complexe omgangsproblematiek in onze beroepsopleidingen hebben, ja. als we werken met deze groep ouders. Dus kennis, hoe kan ik het herkennen, hoe kan ik het in kaart brengen... hoe kan ik advies geven over welke interventie Ja, laat ik het spreken, hoe doe ik dat. Hoe, dus het ja. uitvoeren van het onderzoek ja. Ja. is ook heel erg relevant. En ik denk dat we elkaar moeten gaan leren vinden. Uh, en vertrouwen als een gedragswetenschapper zegt... interventie X zien wij in het belang van het kind dan heeft de gedragswetenschapper overwogen... wat de effecten van interventie X nee. kunnen zijn. Nee. En een rechter... Die weet wat juridisch mogelijk is en wat niet juridisch mogelijk is. En soms gaan we op elkaar stoel zitten. Hmm. Dan denkt de rechter, ja, maar dat vind ik toch eigenlijk wel traumatisch. En dan krijg je als het ware dat de rechter een gedragswetenschappelijke visie, yeah. als het ware, neemt over een casus. En andersom zullen wij misschien als gedragswetenschapper
1: helemaal niet zo goed weten wat er juridisch allemaal mogelijk is. Het moet is. samenkomen. Hè? We moeten ja. elkaar gebruiken. Pleit ik ook al langer voor, dus daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. We moeten elkaar gaan gebruiken. Gebruiken. Hey, en die kennis vergroten, want daar heb jij een fantastische training voor, de training ouderontwichting. Maar je hebt ook een specialistische training erbij. Zou je daar nog kort iets over kunnen vertellen? Jouw beide trainingen die je aanbiedt voor de mensen die hem nog niet gehad hebben en geïnteresseerd zijn. Uh, wat lief dat je daarna vraagt. Ik heb een basistraining
0: en in de basistraining op jouw verzoek
1: als eerste deel ik de kennis die
0: ik heb mogen opdoen in mijn opleiding. Ik heb dat ook allemaal up-to-date gehouden. Dus de wetenschappelijke onderbouwing is tot en met vorig jaar. Vorig jaar heb ik een nieuw boek geschreven. Helemaal up-to-date. En in die basistraining leer ik mensen het, 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 het probleem goed in kaart brengen. En, en ook wat speelt er nog meer rondom dit probleem. Dus de rol van de omstandigheden. En wat moet je dan doen om het op te lossen. En in de verdiepingstraining ga je aan de slag met een eigen casus. Met de methodiek die ik train. Want ik uh, heb een andere manier van het opbouwen van een rapport dan mm. gebruikelijk. Mm. En dat pas je toe in de verdiepingstraining. En dan ga je ook in je eigen casus echt aan de slag van en welke interventie past in, ja. dan voor deze uh, ouders. En er is ook nog een specialisatietraining. En die is voor gedragswetenschappers. En dan heb je het eigenlijk over de echt ernstige casuïstiek... Yeah. Hoe uh, doe je documentenonderzoek? Uh, uh, hoe doe je het gezinsonderzoek? Hoe schrijf je het rapport en hoe voer je de interventie uit?
1: Ja. Er is harde noodzaak aan dat we kunnen doorverwijzen naar professionals die inderdaad op gedragsdeskundig niveau, dus heel fijn dat ja. je daarmee uh, aan de slag bent. We hebben al ontzettend veel besproken, wij kunnen oneindig lang over dit onderwerp praten, want er is nog zoveel meer te vertellen. Uh, maar in ieder geval denk ik fijn om even te noemen hè, dat het adviesrapport van het expertteam, dat is een fijne voor mensen om te lezen. Zeker. En in de samenvatting staat al een hele hoop waar je informatie uit kunt halen. Heb jij nog een aantal boekentips of websites of iets waarvan je zegt, die wil ik de luisteraars meegeven, waar je goed informatie kan vinden over dit onderwerp?
0: Ja, ik, ik, ik vind het boek van Frank van der Linden. Ik ja, heb het zeker. zelf gelezen. Uh, het is een, een, een ervaringsdeskundige. En veel lezen hebben we boeken van ouders. Mm -hmm. Die uh, schrijven over wat ze hebben meegemaakt. En het is diep tragisch. Het is het meest verdrietige wat je kan meemaken als je een kind kwijtraakt door een scheiding. Ja. Maar hij beschrijft het vanuit zijn volwassen pers perspectief. Ja, naar ja. wat, uh, wat hij als kind heeft meegemaakt. Dus dat vind ik echt wel een... Een, een, een goede tip. En ja, als ik, ik, ik heb heel veel zaken op mijn website staan. Hechtscheiden heet de website. En daar zie je ook referenties Zo naar... uitspraken
1: ook, hè? van rechters of iets waar ze... Ja, ja. En,
0: en ook uitspraken, maar ook andere referenties naar andere wetenschappers die zich bezighouden met onderzoek naar dit probleem. Dus... Daar staat heel veel. Ja,
1: dus kijk daar gerust in, ja. in ieder geval ook okay, even. Ja, knip en ja. plak maar hoor, haal er maar uit ja. wat je nodig hebt. En een mooie quote die er was hè, van, uh, it takes a village to raise a child. Dat vind ik een mooie om, uh, om echt mee te geven. Is er nog iets wat jij de sector zou willen meegeven of ouders zou willen meegeven?
0: Ja, ik weet dat de eerste lezing die ik gaf, hebben wij samen gegeven. Mm, weet je nog, klopt. Ja. En uh, toen werd er in de zaal gevraagd, maar wat moet er nou eigenlijk? Hoe, hoe, hoe lossen we het probleem nou op? En toen zei ik wat ik diepst in mijn hart ook daadwerkelijk voel, pas als de samenleving niet meer wegkijkt als een kind een ouder kwijtraakt door een scheiding, pas als we allemaal voelen dat dat net zo verdrietig is voor het kind als mishandeling of als het de sterfte van een ouder. Als we snappen dat we moeten ingrijpen, dat we de ouder die het zo moeilijk heeft Moeten steunen, maar tegelijkertijd moeten borgen dat het kind beide ouders in het leven houdt dan hebben we een hele grote stap gezet. En jij zei ook al uh, 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 daarnet... Uh, we, zijn, we maken grote stappen. En de sneeuwbal die we samen ja, aan het gelukkig. vormen zijn... met alle professionals die zeggen... het is
1: niet meer oké, okay, we gaan hier wat aan doen... wordt echt steeds groter. Ja. En dat stemt mij heel gelukkig. Ja, voor mij ook. En voor professionals wil ik eigenlijk... ik heb vaak ook voor hete vuren gestaan... en uh, de nodige dingen over me heen gekregen. Als ik het herkende, hè, van ook de weerstand vanuit ouders... maar ik denk wel... Uh, het kind snakt er zo naar dat er iemand is die het ziet. Iemand ja. die het patroon doorbreekt. En ja. die durft op te staan voor het en belang tijdig, van het kind. zodat
0: het kind niet zo vast zit...
1: dat het jou ook als vijand gaat beschouwen. Precies, tijdig. Dus he, waak erin ook voor je rol. Zie het, uh, ja. verwijs op tijd door.
0: Nou, dan zeg je iets moois. Ja. Misschien is dat een mooie
1: afsluiter. We hebben zelf ook onze eigen referentiekaart. Precies, precies. Voer om over na te denken. Ja. Dank je wel, Helene, voor jouw waardevolle input. En dank je wel, luisteraars... Tot een volgende keer weer.
0: Jij bedankt Marike. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer wil weten over de kindbehartiger, ga dan naar kindbehartiger.nl of naar de Instagram pagina kindbehartiger. Tot de volgende keer.